0: Hayat Budur... Öyle mi diyorsun? Hayat Budur... E hayat nedir abi? E ama Hayat Budur... Like, gerçekten mi? Tamam şimdi anlıyorum. Ne anlatacağım bilmiyorum. Hayat Budur Podcast'i. E bakalım aklıma bir şeyler gelirse anlatacağım, eğleneceğiz. Herkese merhabalar. Ben Emrah Çelik ve Hayat Budur Podcast'ime hoş geldin. Gerçekten de güzel bir intro olmuş bilmiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Yaparken de eğlendim. Arkadaşlarımın da desteğiyle tabii ki teşekkür ediyorum kendilerine. Evet ilk hayat budur podcastini yani official olarak ilk hayat budur podcastini dinleyen sen. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destekler için de teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle ne anlatacağımı gerçekten bilmiyorum. Dedim ki seslendirme hikayemi anlatayım. Çocukluk hikayelerinden bir tanesi aslında ama bakacak olursanız böyle dramatik de bir hikaye. Yani e, insanın kaderi nasıl böyle bir hikayeyle değişebilir? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ben aslında bir seslendirmen değilim. Bir seslendirme okulu okumadım. Yani diğer mesleklerimin hiçbirinin okulunu okumadım. Hatta söyleyeyim ben Yiyecek İçerik işletmeciliği mezunuyum. iki yıllık üniversite. Liseyi e, Otti Koleji'nde bitirdim Ankara. Üniversitede Başkent Üniversitesi Ankara gene. OTTÜ Koleji'nde e, işte hocalarım sağ olsunlar çok güzel bizi yetiştirmişler, çok güzel şeyler öğretmişler. Birazcık yetenek de varmış, ilgi de varmış. Güzel bir arkadaş çevremde vardı. Onlar sayesinde herhalde artık üniversiteden sonra e, ilgi duyduğum alanlara yönelmeyi tercih etmişim. Ettim daha doğrusu yani hatırladığım şeyler bunlar. Yani üniversiteyi yiyecek içecek işletmeciyle okuduktan sonra baktım dedim bu benim yapacağım bir şey değil. Ben turizmi istemiyorum yani turizm bana göre değil. O yüzden hani ne yapacağımı tam olarak da bilememiş bir e, insan olarak. Okulda iyi yetiştirilmişiz bizi çok güzel hani eğitmişler teşekkürler kendilerine ama hani benim herhalde bir hayattan bir beklentim yokmuş. Daha doğrusu bir beklentim olup olmamasını gerektiğini bilmiyormuşum. Aslında olmaması da iyi olmuş ayrı dava. Ama yönlendirme konusunda ailemden pek yönlendirme alamamışım. İşi çok uzatmadan hani çocukluğa getireceğim ama hani baktığınız zaman aslında ben şu anda yaptığım mesleklerimin hiçbirisinin ne bir okulunu okudum ne bir kursuna gittim. Bir grafik tasarım kursuna gitmiştim ama Draw öğretiyorlardı. Tabi orada sadece programı kullanmasını öğretiyor. Sana yaratıcılık nasıl oluru öğretmiyor. Yani senin bir şeyleri olduğu gibinin dışında görmen gerektiğini sen kendin işte iş yaparken iş süreci esnasında öğreniyorsun yani alayla dediğimiz hikaye ben de tabi çalıştığım şirketler sağ olsunlar işte hatta bir tanesi de arkadaşımın işi sağ olsun beni kanatları altına almıştı onun sayesinde işte öyle yavaş yavaş böyle bir sektöre girdim hatta bir arkadaşımın sayesinde öncelikle bir gaza getirilerek girdim ya sende çok yetenek var diye kendisine buradan selamım olsun Selin kendisini çok iyi biliyor zaten yani böyle arkadaş çevresi sayesinde böyle bir yerlere geldim o yüzden bugüne kadar bana desteği olmuş olmamış bana kazık atmış atmamış destek vermiş vermemiş yamuk yapmış yapmamış herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi hikayeye gelecek olursak okuduk mezun olduk daha sonrasında işte baktık bize göre değil meslek değiştirdik onu değiştirdik bunu değiştirdik bunu değiştirdik falan derken bu grafik tasarım işi üzerine çalıştığım esnada anladım ki reklam ajansları böyle garip garip işler de yapıyorlarmış işte seslendirme falan filan gibi. Ben de hep böyle geyik olsun diye işte seslendirmeci arkadaşların seslendirdiği gibi ben de seslendiriyordum. Bu yetenek herhalde birazcık müzikten geliyordur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum tam olarak. Hem ilgim de vardı. İlgim olan da bir şeydi. Ama tabii bu ilgiyi acaba hani çocukken mi edindim bilmiyorum. Şimdi ona bakacağız. Şimdi ben küçükken, ilkokuldayken şöyle enteresan bir hikaye geçti başımdan. İlkokul dördüncü sınıftayım. Benim bir tane kuzenim radyo televizyon okuyor o zamanlar. Ve radyo televizyonu okurken işte TRT radyosuna e, spiker genç çocuk alınacağını. Genç de değil çocuk. Yani TRT Radyosu'nun çocuk saati kuşağına yani o zamanlar radyo kanalları bir tane olduğu için hani 3 5 tane 10 tane değil. TRT'nin sadece bir tane radyo kanalı var yani. Ve bir ilan yayıyorlar. Diyorlar ki işte TRT'nin çocuk saatine işte çocuk hikayelerini seslendirecek bir erkek, bir kız şey almak istiyoruz. Seslendirmeci bulmak istiyoruz diye bir ilan yayınlıyorlar orada. Hemen benim kuzenim geliyor babam diyor ki ya Erdal Dayı Erdal Dayı şu bizim Emrah'ı şu sınava soksak mı acaba? Babam diyor ki oğlum ben anlamam diyor öyle şeylerden. Sen diyor kendini eğiteceksen işte hani sorumluluğu kendini üstleneceksen al eğit götür bir bakalım ne yapıyor hani yani sınavı kazanıyorsa tabii ki olsun neden olmasın. Daha sonra Erkan abim beni alıyor bir güzel eğitime başlıyor sağ olsun çok güzel ilgileniyor. Ondan sonra açıyoruz dergileri kitapları işte oralardan nasıl yazındığı gibi okunuru bana işte çocuk kitaplarından öğretmeye çalışıyor. Sağ olsun ben de e, onun gazıyla böyle herhalde artık hani, ne yapacağımızı da tam olarak bilmiyorum ama çocuğum yani sonuçta baktığınız zaman 11 yaşında. Hani 4. sınıf ilkokul 4. sınıf 11 yaşında bir çocuk. Daha sonra beni Erkan abim sınava hazırlıyor bir güzel. Ben de tabii e, moda girmiş bir durumda işte seslendirmeci olacağım falan filan ayağına herhalde. Artık gazamı mı geliyorum ne oluyor bilmiyorum. Başarıyla sınav sonuçlanıyor. Sınava bir giriyorum zaten o zamanlar Sungun Babacan var bilirseniz bilmiyorum. Sungun Babacan sınavı yapıyor işte diyorlar ki bir az bir yedek e, erkek ve bir az bir yedek de kız seçeceğiz diyorlar. Ve sınava giriyoruz ben sınavı gayet bayağı hani birinci olarak bitiriyorum hani seçiliyorum. En sonunda bir tane enteresan bir soru geliyor şimdi şöyle bir soru var burada şimdi bu soru çok kritik bir soru aslında şimdi 11 yaşındaki çocuğa sorulması gereken bir soru değil aslında tam olarak ama o zamanlar tabi velilere çok güvenmedikleri için çocukları da çok tanımadıkları için birazcık tabi çocuktan almak istiyorlar bu sorunun cevabını annesinden babasından almak yerine muhtemelen o zamanlar ben hastayım. Hastalığın sebebi de e, yani işte bildiğiniz kış gribi midir artık mevsim geçişi gribi midir nedir öyle bir şey ama hani e, Sungun Babacan yani hasta olup olmadığından emin olmak istiyor özellikle hasta olmamı tercih ediyor fakat tabi bana sorduğu soru şu Emrah'cığım hani e, çok güzel sınavı kazandın teşekkür ediyoruz. İşte sağ ol hani çok güzel bir yerleri getirdin çok başarılı olacaksın ama tabii bana da yaklaşım böyle yumuşak yumuşak yaklaşıyor ki yani ben hani korkmayayım ürkmeyeyim doğru cevap vereyim diye ama ben artık nasıl ürküttürülmüşsem annemlerden babamlardan hasta olma hasta olma diye o zamanlar işte bana soruyu öyle bir yöneltiyor ki hasta mısın yoksa sesin hep böyle kısık mıdır Emrahçım diye. Sonra durdum, düşündüm. Bak çok iyi hatırlıyorum. Yani ortamı iyi hatırlıyorum. Bulunduğumuz odayı iyi hatırlıyorum. Böyle bir çocuk masası, sandalyesi gibi bir şeydeydik falan. Çok güzel hatırlıyorum her şeyi. Yani korktuğumu söyleyebilirim. Korkmamın sebebi de şu. Niye hastalandın? Geri zekalı. Oğlum hastalanılır mı? İşte senin bu işi ciddi bir şekilde yapman lazım. Hastalanmamalısın. Çünkü hani... Çocuk yaşındayız ya bana yüklüyorlar orada sınava girmeden önce diyorlar ki bu sınava almak zorundasın, bu sınavı almak zorundasın, bu sınav senin hayatını değiştirecek şöyle böyle diye. Ya işte görüyorsunuz değil mi insanların üstüne verdiğimiz yükün, onun hayatının kaderini nasıl oynattığını, nasıl böyle bir ayağını kaydırdığını görebiliyor musunuz? Tamam yukarıya da fırlatabilir ama, ama çok enteresan bir şey çünkü bana hayatım boyunca o zamana kadar da hatırladığım şeylerde ya mesela annelerimiz derler ki niye hastalandın? Ya benim annem der yani en azından bana kızardı yani. Ya da kızarmışçasına daha doğrusu yani azarlarmışçasına söylerdi niye hastalandın diye. Bende de zaten hani anneme karşı böyle sürekli bir korku var. Korku derken hani annem beni dövüyor ediyor falan filan değil de yani bir yanlış yapmak istemiyorum. Niye bilmiyorum tabi bunu sonradan öğrendim onu ileriki bölümlerde anlatacağım neden anneme böyle yanlış yapmak istemediğimi ve neden bu kadar çok ev içerisinde her şeye çok titizce dikkat ettiğimi anlatacağım 5-6 yaşında yaşadığım bir olay bu ama tabi bu benim farkındalıklarımdan bir tanesi bunu ileriki bölümlerde anlatacağım şimdi arkadaş adam çok güzel sormuş bana Şimdi bana soruyu yöneltmiş ben korkmuşum orada içimden niye hastalanacaksın Geri bu böyle bir şey yapılmaması lazım bu büyük bir sorumluluk falan filan diye. Çocuğun üstüne yüklemişler yüklemişler ondan sonra çocuk da yani hasta değilim bu benim sesim hep böyle kısıktır demiş. Ve bir güzel Emrah'ı elemişler ve Emrah'ı eledikten sonra da onun yerine Emrah'ın yedeğine almışlar. TRT'nin ilk çocuk seslendirme sanatçısı olarak o zamanlar artık ilk mi de bilmiyorum ben. Yani şu an uydurdum yani belki de değildir ama yani bir yeni bir çocuk saati açtıklarına göre büyük bir ihtimalle ilktir. Sene ne zaman? İşte ben 79 doğumluyum. 11 yaşında 90. Yani 1990 yılındaki bu sınavı ne yazık ki böyle ufacık bir soruya evet cevabı vererek yani hayır yerine evet cevabı vererek yani hayır da değil daha doğrusu işte yani hasta değilim. Hayır da değil daha doğrusu yani hastayım demek yerine hasta değilim diyerek böyle bir fırsatı tepmiş oldum. Daha sonra tabii beni konservatuara falan filan hikayeleri de var ileride. Onlara da geleceğim yani konservatuara sokmak için bir sene sonrasında gene beni sınava eğitiyorlar böyle işte hazırlandırıyorlar bir tane öğretmen tutuyorlar işte özel ders işte çocuğun yeteneği var işte müzikle ilgili bir kulağı var bir şeyleri var bunun. Hani alsın yürüsün gitsin okul okusun müzik okulu okusun falan diye konservatuara da işte ortaokulda giriliyormuş ortaokul lise konservatuarını okusun diye yönlendiriyorlar beni. E arkadaş tamam çok güzel konservatuara gidelim ama eğitimi de aldık çok güzel ama sınav günü neler oldu gel sen bir gör. Şimdi birinci sınav çok güzel şimdi eğitimi aldık birinci sınava girdim. Birinci sınavda bana işte piyano sesleri soruyorlar işte beş tane tuşa basıyorlar beş notaya basıyorlar ve bu beş notadan beşini birden çıkartman lazım ama öncelikle maksimum bu beş öncelikle bir sesle başlıyorlar bir, bir tuşa basıyor sen o notayı vereceksin ağzında aa diye. Burada şu an çok çatallı bir sesle yapıyorum yani gerçekten hoş bir şey olmayabilir. Tam nota vermeye çalışmayacağım sizleri de ürkütmemek için. Bu adam müzisyenmiş müzisyenmiş nasıl böyle detone sesler çıkartıyor demeyin diye. Ondan sonra adam basıyor bir tamam çıkartıyor 2 ya Tamam çok güzel bu kulağı bu çocuğun kulağı iyi tamam 3 diyorlar 3 tane notayı da çıkartıyorum sesi veriyorum 4 diyorlar 4 sesi de veriyorum 5 diyorlar 5 sesi de çıkartıyorum falan hepsini aynı anda basıyor ben bölüyorum onları Ondan sonra ya bu çocuk iyiymiş ya falan diyor bir 6'yı deneyeyim diyor piyano başındaki hoca yani etrafımızda zaten bu arada hani 7-8 tane hoca var Ondan sonra adam böyle 6'yı basıyor ben 6 sesi birden çıkartıyorum dur dur dur bu çocuk çok iyi ya diyor 7 ses birden basıyor 7 sesi birden ben bölüyorum bölüştürüyorum çıkartıyorum söylüyorum ondan sonra tam 8 ses birden basıyor derken yan tarafta bir tane kadın var işte bayan hoca kadın hoca sesleniyor hemen yeter ya yeter diyor oyuncak mı çocuk diyor Tam gönder işte geçti işte ne olacak diyor gönderiyorlar beni şimdi tabii bu ben hani sınavı geçtiğimi anlıyorum orada ama Hani vermiyorum. Çünkü geçmemiş de olabilirim. Hani tam bir cümle yok orada. Tabii çocuk olduğum için hata da yapmaktan korkuyorum ya. Hani bir sene öncesinden de bana yüklemişler yani. Sen hata yaptın olur mu öyle şey? Hastaysan söyleyeceksin niye söylemiyorsun diye. Şimdi zaten orada bir şey sınavını kaçırmışız. Seslendirme sınavını kaybetmişiz, kaçırmışız. Hikaye burada bitmiyor tabii. Şimdi ben birinci sınavı geçtim. Konservatuvar sınavının birinci aşamasını geçtik. Çok güzel. Şimdi ikinci aşamada 3 gün sonra mı ne? Benim bir tane daha kuzenim var. İşte başıma ne geliyorsa hep güzel şeyler aslında kuzenlerimden gelmeye başlıyor. Ama onu bir şekilde biz kendi fırsatlarımızı, elimize geçen fırsatları bir şekilde tepiyoruz yani. Ya ben ya ailem hani bir şekilde oluyor. Şimdi bu da ikincisi de ailemle alakalı. Şimdi kuzenim geliyor diyor ki, kuzenim Otte Kolejinde İngilizce öğretmenliği yapıyor. Geliyor işte annemle babama anlatıyor diyor ki, benim bir tane kontenjanım varmış okulda. Ve bu kontenjandan yararlanarak tanıdığımız çevremizde birileri varsa... Sınava geçmeden yani sınava girmeden e, okula kaydını yaptırabiliriz diyorlar. Ondan sonra da öğretmenlere yayıyorlar. Daha sonra kuzenim geliyor bunu babama anlatıyor. Babam diyor ya diyor Ottu Koleji özel kolej yine açıyorlar. Yani parası ne kadarmış şu kadar yani olabilir aslında neden olmasın özel okul işte yani mantıklı olur. İngilizce öğrenir şöyle öğrenir böyle öğrenir tamam çok güzel fikir harika. Ben zaten çok memnunum Ottu Koleji'nde okuduğumda ama şimdi şöyle enteresan bir püf noktası var. Geliyorlar anlatıyorlar babamla annem e, karşıma geçiyor diyorlar ki bana ya Emrah'cığım böyle böyle bir durum var şimdi senin sınavın yarın ee e, yarın senin sınavın yarın olduğu için e, böyle bugün enteresan bir teklif geldi Handan ablandan bizim e, acil bir şekilde karar vermemiz lazım ne karar vermemiz lazım baba? Yani kararımız hangi okula gitmek istediğin konusunda olmak zorunda. Bir tanesi müzik okulu bir tanesi e, kolej özel okul İngilizce eğitim göreceksin vesaire işte ileride şey çok açık, hani önün açık olur. Ama bugün bir karar vermek zorundayız çünkü bizden kaydımızı yarın öğlen saatinde yapmak için bize randevu veriyorlar. Ondan sonra ve senin sınavında yarın ve bu fırsatı da kaçırmamamız gerekiyor. Hmm, öyle mi? Peki baba o zaman ne yapmalıyız? İşte bilmiyorum ben de sana sormak için geldim. Sen hangisini okumak istiyorsun? Ben böyle bir düşünüyorum. Yani biri müzik biri özel okul ama hani ben herhalde çok anlamam baba. Yani ben çocuğum. Bence en iyisi siz karar verin buna. Hani ben ne yapayım? hani direkt bu cevabı veriyorum kendisine ve aslında olması gereken şey de bu yani ben onların sorumluluğu altındayım onların bir sorumluluk alıp karar vermeleri lazım ama bana sormaları gerçekten güzel bir şey sonuçta çocukken sormuşlar küçükken sonra babamla annem etraflarına da hiç sormadan çevrelerine de hiç sormadan işte bu fırsatı da kaçıracaklarını düşünmeden yani kaçırmak istemeden daha doğrusu beni özel okula yazdırmaya karar veriyorlar oysa bir sene sonra öğreniyoruz ki ortaokulu okurken ikisini birden aynı anda okuyabiliyormuşum ve daha sonra seçme kararı alıyormuşum. Ha şöyle bir şey var. Emrah sen hangisini seçerdin diye sorsanız hani 3 sene okuduktan sonra tercih etmek zorunda kalacaktım. Şöyle bir düşünüyorum. Hatta 4 sene sonra tercih etmek zorunda kalacaktım. Şöyle bir düşünüyorum. Yani e, okula gitmediğim için bilemem. konservatuvara gitmediğim için bilemem. Ama böyle çok ben açıkçası küçük yaşta o kadar büyük müzik eğitimlerini alıp da nerelere varabilirdimin hayalini bilmiyorum. Hani kuramıyorum öyle bir hayal ne yazık ki. yani Yok öyle bir şey yok. Yani müzik tamam sevdiğim bir şey. Zaten ben kendi albümü de yapmışım. İçimde kalmasın diye de yapmışım ama. Yani büyük bir ihtimalle... Herhalde müziği tercih ederdim diye düşünüyorum ama hani böyle çok burnu kalkık bir insan da olmak istemezdim. Ha yani yanlış anlaşılmasın ya. Yani konservatuar mezunu çok arkadaşım var. Burnu kalkık mı onlar diye ama kendimden korktuğum için söylüyorum. Yani burnu kalkık bir çocuk olabilirmişim aslında baktığında. Ama iyi ki de olmamış, iyi ki de okumamışım. Çünkü çok memnunum okuduğum okuldan. Ve daha sonra tabii ailem böyle bir karar alınca biz bu konservatörden vazgeçiyoruz ve ben ODTÜ Koleji'ne gidiyorum. ODTÜ Koleji, ortaokul, liseyi orada okuyorum. Daha sonra da mezun oluyorum. Şimdi aslında genel hikaye bu. Yani Emrah işte ne yapmış? Bir seslendirme sınavına girmiş. Daha sonra konservatör sınavına girmiş. Hikayenin tabii devamı daha sonra konservatörde da yeniden bir konservatör sınavının önünden geçiyorum daha doğrusu sınavın da değil de konservatuar kararının önünden geçiyorum. Ama tabii bunlar hep lisenin sonunda olan kararlar olduğu için ben neye nasıl karar vereceğimi bilen bir çocuk değilmişim. Büyük bir ihtimalle yani artık çocuklukta o verdiğim yanlış kararlardan dolayı anne babanın benim üstüme işte vermiş olduğu aslında öyle çok baskılı bir şey de değiller yani aile değiller ama hani yönlendirmeyi veya yönlendirilmeyi çok o zamanlar bilmiyorlarmış büyük bir ihtimalle. Ama tabii hani senin iyiliğini düşünen bir aile. Yani benim öyleydi yani en azından. Yani Allah inşallah herkese öyle anne babalar verir ki ne anne babalar duyuyorum. Özellikle YouTube kanalında çektiğim videoların altına gelen yorumlarda gerçekten üzücü şeyler duyuyorum ama benim tabii ki düşündüğüm şey bu hayatta bütün her şey birer bilinç altından ibaret. Ve hepimiz bir bilinç altına sahibiz. Bütün herkes annemiz, ablamız, kardeşimiz, eşimiz, çocuğumuz ve en başta kendimiz ve bu bilinç altında dönen şeyler ne yazık ki bizim bilinç üstünde görebildiğimiz veya farkına varabildiğimiz şeyler olmayabiliyor ki yüzde 99 olmuyor ve bütün hayat boyunca verdiğimiz kararların bütün hepsine bilinç altındaki öğrenmiştiklerimiz yatıyor ve benim de büyük bir ihtimalle bu çocuklukta vermiş olduğum bu kararların bütün hepsinin bilinç altında yaşadığım olayların bana geri yansıması şu anda ha, seneler sonra seslendirmeye tekrar girdim tekrar değil yani ilk defa girdim ve seneler sonra bu işte çalıştığım reklam ajanslarında bazen böyle seslendirmeler vesaireler olunca kendim mikrofonu alıp denediğimde hoşuma gidiyordu ee, gelen iş olduğu zaman da ya Emrah sen şu işi versene ya iki tane hani iki dakikalık seslendirme şu metni bir okuyorlar ondan sonra gönderelim gitsin. Ben de yapıyordum ve oluyordu da hani fena da olmuyordu bir amatör için e, fena oluyordu ama bir profesyonel için çok fena çok kötü oluyordu ama yani bir beginner için başlangıç seviyesi için bence harika oluyordu ve öyle olmuş ki şu anda bu podcasti bu ses kalitesiyle bu e, işte... Artık bilmiyorum beğeniyor musunuz beğeniyorsunuzdur diye umuyorum ben beğeniyorum açıkçası bu güzellikte sizlere sunabiliyor olmamın aynı zamanda YouTube videolarında da hani bu güzellikte ses kalitesinde sizlere sunabiliyor olmamın başlıca unsurlarından bir tanesi ve şu anda freelance olarak uzaktan işte internet üzerinden bazı seslendirmeler yapıyorum bazı arkadaşlarımın YouTube kanallarına seslendirmeler yapıyorum. Bazen başka kanalların teklifleri geliyor onlara seslendirmeler yapıyorum. Kendi kitabım var bahsetmiştim kitaptan ileride bahsedeceğiz zaten ama şu an henüz baskıda değil e kitap olarak satıştaydı onu da kaldırdım. İnşallah yakında satışa çıkacak basılı olarak çıkacak. Sadece internet üzerinden sipariş verebileceksiniz fakat ve kendi kitabım olduğu için de hani ileride aslında kendi kitabımı seslendirmek istiyorum açıkçası. Öyle bir hedefim var. Şimdi aynı zamanda ikinci kitabı da yazıyorum. Üçüncü kitabın konusu da belli. Üçüncü kitap içinde bir şeyler çıkartacağım, bir taslak çıkartacağım ileride. Ama şu anda her şey böyle oturduğum yerden, internet üzerinden çalışarak, kitabımı yazarak, hikayemi anlatarak, YouTube videolarımı çekerek ve sizlere e, i̇lk bu paylaştığım birinci bölüm olan podcastimle birlikte artık hizmet vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu birinci bölümde e, sizleri eğlendirmeye çalıştım. Bu güzel bir hikayeyle, komik bir hikayeyle. Sizlerin de başından böyle enteresan hikayeler geçmiştir. Umarım sizler de bir gün anlatır, paylaşırsınız. Ve bizler de sizleri dinleriz ve eğleniriz hep birlikte bu yolda böyle güzel bir şekilde devam ederiz. Mutlu bir şekilde devam ederiz. Benim şöyle bir nacizane bir mesajım olacak genel olarak. Yani öyle mesajla bitirmeyi falan düşündüğüm, hedeflediğim bir şey yoktu ama... Bir istediğim böyle bir gençlere bir hedef vermek istiyorum. Gençlere bir mesaj vermek istiyorum. Ya gerçekten içinizden ne geliyorsa onu yapın ya. Yani neyi sevdiğinizi bilmeniz gerekiyor önce. Yani önce kendinizi tanımanız lazım ya ben hani tamam neyi seviyorum ya anne babayı dinlediğiniz zaman o bir yere götürmüyor sizi çünkü onlar kendi kararlarına göre verecekler ya yani daha doğrusu kendi tecrübelerine göre bir karar vermek istiyorlar niyetleri de sizin iyiliğinizi düşünmek yani gençlerin iyiliğini düşünmek anne baba çocuğunun kötülüğünü istemez ki. Ama onlar bunu düşünürken, bunu, bunun kararını verirlerken tabii ki hani ne yazık ki biraz korkuyla, endişeyle veriyorlar. Gelecek kaygısıyla veriyorlar. E bu gelecek kaygısı, korku, endişe onların tabii kararlarını ne yazık ki yanlış vermeye ve çocuklarını da yanlış yönlendirmeye götüren bir sonuca varabiliyor. O yüzden benim buradan gençlere tavsiyem önce kendinizi bir tanıyın. Kendinizi tanıdıktan sonra gerçekten ne istediğinize o zaman karar verin ve anne babanız sizi zorluyorsa artık kim olursa olsun dinlemeyin yani siz tabii ki tavsiye alın bakın tavsiye alın ama son karar her zaman sizin olsun. Annenin babanın kararı olmasın ya yani annenin babanın kararı veya işte amcanın halanın teyzenin kararı olacak olursa onun pişmanlığını yaşarsınız hayatınız boyunca. Ve bu pişmanlıkla işte belki hani neyin doğrusu neyin yanlışı vardır bilmiyorum ama bu pişmanlıkla belki attığınız bunca adım sonrasında geriye geriye doğru gidebilirsiniz ya da ilerleyemeyebilirsiniz ilerlediğinizi zannedebilirsiniz. Yani aslında ilerlemektir hepsi bir şekilde yani bence yavaşı hızlısı yok yani eninde sonunda herkes işte 30-35 olduktan sonra böyle enteresan bir noktalara gelmeye başlıyor iş konusunda yani işte ama bir korkuyla kaygıyla karar vermeye başladığımız zaman ne yazık ki gerçekten hani doğru kararları veremiyoruz kendimiz için. Çünkü aslında çok hızlı olabilecek ve çok da güzel olabilecek yollar, yöntemler var e, bizler için mevcut, herkes için mevcut. Ama biz kaygıyla, korkuyla, e, endişeyle, telaşla, e, hani acele işi şeytan karışır derler ya, bu tarz yaklaşımlarla hayatımızda belli kararlar almak istediğimiz zaman yanılıyoruz. Ve yanılmak, inanın bana hata yapmak ve pişmanlık duymak ve keşke demek Bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra kesinlikle demek istemeyeceğiniz bir şey. Yani bunu dememek için bugün kendi hayatınızla ilgili tüm kararları kendiniz verin. Yani benim naçizaneye tavsiyem budur sevgili arkadaşlar. Gençler, dinleyenler varsa aranızda. Eğer olur da burada geçmiş tecrübelerini hatırlayan e, hani genç demeyeyim ama işte orta yaş veya üzeri insanlar varsa geçmiş tecrübelerinizde de sizde pişmanlık duymayın kabullenin onları yani kabul edin ya tamam böyle bir karar verdik sonuçları böyle oldu bizi buraya buraya buraya getirdi yani teşekkür edin geçmişte kim varsa teşekkür edin Programa bu bölüme başlarken birkaç kere baştan söylemiştim biliyorsunuz hani birkaç kişinin ismini saydım işte beni kazıklayanların kazıklamayanların bana destek olanların olmayanların bütün herkesin sevdiğim tanıdığım tanımadığım bütün herkese işte sokak hayvanlarına işte yoldan geçen amcaya bakkal amcaya çakkal amcaya işte üst komşuya alt komşuya herkese teşekkür edin ama herkese teşekkür edin aklınıza gelebilecek herkese ve her şeye tüm olaylara teşekkür edin ve her ne yaşandıysa, her ne olduysa hayatınızda bunu kabullenin. Çünkü eğer o gerçekleşmeseydi, yani o sizin o tecrübeniz gerçekleşmeseydi bugün bu noktaya gelemeyecektiniz arkadaş. Yani bugün kendine şu anda şu baktığın pencereden bakamayacaktın. Bugün bu podcast'i dinlerken kendi hayatınla ilgili bazı şeylerin realitesine, gerçekliğine başka bir açıdan bakamayacaktın. Yani bu benim hikayem beni elinde sonunda bakın 11 yaşındaki vermiş olduğum bir yanlış karar olmasına rağmen ki yanlış karar değil benim düşüncem ama hani böyle bir yanlış hata yapmışım gibi olmasına rağmen ben bunun pişmanlığını seneler boyu yaşamadım mı yaşadım yani işte neler yapıyorum ne iş yapıyorum diye işte turizm okumuşum şunu yapmışım bunu yapmışım hiçbir şey yapamamışım. Hani ben e, teaserda anlatmıştım size sıfırıncı bölümde yapamadıklarımı olamadıklarımı anlatacağım diye. İşte ben seslendirmen olmadım olamadım ama en sonunda olmak istiyorsam onu oldurdum ve şöyle oldurdum gene karşıma bir şekilde... Bu kendimi seslendirme mevzusuna yöneltebilmem için bir şekilde birçok şey çıktı. İşte bir arkadaşım daha doğrusu bir takipçim YouTube'daki bir takipçim işte Seçil Hanım buradan da kendisine selamlar olsun. Seçil Hanım işte dedi ki ya Emrah Bey sesiniz çok güzel seslendirme yapın diye kendisi de bazı radyo kanallarında seslendirme uzmanı haber spikeri. Onun da desteğiyle ve yönlendirmesiyle ve benim telaffuzumdaki düzelttiği bazı şeylerle bu seslendirme sektörüne yavaş yavaş girmeye başladım. İyi olduğumu düşünüyorum. Hızlı, temiz, net ve güzel iş çıkartabildiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki ben hani kendimi övmek istemiyorum. Çünkü çok profesyonel insanlar var. Hani o profesyonel zaten senelerdir bu işleri yapan insanlar var. Belki hani ben onlar kadar olmak için en aşağı gene bir 3 sene, 5 sene, 10 sene belki bir hizmet vermek durumundayım. Fakat gene de iyi bir iş çıkartabildiğimi düşünüyorum. O yüzden kendime güvenim yüksek bu konuyla ilgili bundan bahsetmek istedim ve hani tabii ki karşıma bir şeyler çıktı bir mesaj çıktı işte Seçil Hanım'ın yorumu çıktı mesajı çıktı desteği çıktı başka bir arkadaşımın ya bak şurada şöyle bir şeyler yapabilirsin diye online beni yönlendirmesi çıktı. Yani ben böyle çok kolay kolay böyle kazanmak istediği bir şeyi böyle araştırıp da şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım deyip böyle didik didik yapan bir insan değilim. Yani veya gidip oradan buradan destek arayan işte bana şunu yapar mısın bunu yapar mısın deyip işte sağdan soldan birilerinden ya işte bizi şurada işe soksana falan filan bunu diyebilecek bir adam değilim. Öyle bir karakterim öyle bir yapım yok. Ama tabii olmak da gerekir bir nebze bir noktadan sonra en azından destek alabilmek için birilerinin yardımını sormak gerekir. Bunu da tabii ki kabul ediyorum ama şöyle bir şey var sen ne istiyorsan karşına senin o istediğin şeyle ilgili seni o istediğin şeye yönlendirecek her şey çıkıyor sadece bunu kafana takmayacaksın ne diyorlar? çekim yasası diyorlar yani çekim yasası diyorlar biz bu çekim yasasını bilmeden ve uygulamaya çalışmadan hareket ettiğimiz zaman çekim yasası daha güzel çalışıyor çünkü onu uygulamaya çalıştığımızı düşünerek uygulamaya çalışıyoruz ve o zaman da yanılıyoruz. Neden? Çünkü uygulamak istediğimiz şey o. Yani odaklanmak istediğimiz şey o. istediğimiz şey o. Yani hayatımızda gerçekleştirmesini istediğimiz bir şey var ve onu elde etmek istiyoruz. Olsun istiyoruz. Ama işte ne dedim? Ben seslendirmen olmak istiyordum. Ve bu sektöre, seslendirme sektörüne girmek istiyordum. Ama bunun için bir araştırma yapmadım. Ve paylaşımlarım sonucunda bana gelen destekler ve yorumlar neticesinde... Oraya doğru kendiliğinden aktı ve gitti. Bugün anlatmak istediklerim bu kadar ve sonuna kadar dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Hayat budu. Öyle mi diyorsun? Hayat budu. Hayat nedir abi? Ama hayat budu. Ha gerçekten mi? Tamam şimdi anlıyorum bu. Ne anlatacağım bilmiyorum dedim ve buraya kadar da bir şeyler anlatmışım. Sen sonuna kadar, buraya kadar dinledin mi ya? Gerçekten mi? Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler.